0: Buenas, bienvenidos al podcast Mano del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo has llevado esta última semana de entrenamientos? Sé que muchos habéis tenido eh, algunas carreras importantes, como por ejemplo el, el Maratón de, de Barcelona. Yo, bueno, este fin de semana, como ya dije el anterior, pues no me ha tocado mucho, mucho ni entrenamiento ni carreras, nada. Bueno, como sabéis han sido fallas aquí en... Valencia y bueno, también aquí en Denia en mi ciudad donde lo cogemos con, con mucha fuerza y con mucha energía son 3-4 días muy, muy intensos y que te dejan realmente muy, muy fatigado y también bueno, pues tengo que decir que han sido unas fiestas muy activas que, que tenemos un poco la, la, la costumbre ¿no? de medir los pasos ¿no? que tenemos en esos pasacalles, en esos desfiles que se suelen hacer en, en fallas y como anécdota, ¿no? pues hemos estado midiéndolo y el primer día pues, le hicimos la friolera de 32.000 pasos, el segundo 28.000 y el domingo el último día un poquito menos, un poco menos que fueron casi 24.000 pasos, así que bueno, pues eh, por lo menos eh, correr, no hemos corrido mucho, pero caminar <ríe> creo que sí que, que sí que lo he hecho. Bueno, y hablando del, del maratón de, de Barcelona posiblemente eh, hayas visto un vídeo que se ha hecho ya muy viral y es que el, el famoso youtuber eh, Valentí San Juan, bueno, pues ha acompañado a Alex Roca, que es una persona excepcional, que ha sido la primera persona con un 76% de discapacidad física que afecta a, la, a toda la parte izquierda de, de, su, de su cuerpo y que tiene una movilidad muy reducida y ha podido completar eh, el maratón de Barcelona que bueno es algo extraordinario el tiempo yo creo que es lo de, es lo de menos que lo ha podido eh, acabar y bueno yo sobre todo me voy a la reflexión de que bueno esto es fantástico por supuesto pero sobre todo eh, a veces nos planteamos objetivos a lo largo de toda una temporada eh, normalmente y la gran mayoría pues pensamos en nosotros eh, de forma personal o individual pero mm, yo lo he podido hacer, lo he podido vivir también alguna vez de acompañar a alguna persona, a algún amigo, algún compañero eh, simplemente en debutar en una distancia o en hacer su primera carrera y es algo fantástico, es algo que realmente te llena muchísimo porque eh, el ver no cómo esa persona está luchando y tú lo estás, con, eh, lógicamente, ¿no? la, 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 esa persona lo está haciendo de, por sus propios méritos, no pero tú estás ahí eh, para tener ese apoyo emocional y para que, por supuesto, no se sienta sola, eh, creo que es algo muy satisfactorio y, y, por supuesto, recomendable. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque también se puede, puede, este puede ser uno de los objetivos que puedes tomar en tu, en tu programación, en tu entrenamiento, el intentar decir mira, pues venga, vamos a intentar eh, ayudar a esta persona que tiene una vida sedentaria que está un poco desmotivada venga, me voy a intentar ayudarte al menos un día a la semana a, a salir a, a correr contigo para, para que te habitúes a este fantástico mundo ¿no? de, de las carreras y que te unas a, a todos nosotros en esta tribu tan saludable y tan, tan guay no que es la de la de correr, ¿no? Yo creo que esto también eh, puede ser eh, algo muy positivo y justo se ve en este vídeo ya no la satisfacción de, 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 de este chico, ¿no? De Aigles Roca de, de poder finalizar esta este reto, sino de todas las personas que lo acompañaban de ver eh, el, el esfuerzo titánico, ¿no? Que tuvo que hacer esta persona y lo satisfactorio, ¿no? Que a veces esto incluso puede llegar a llenar más a nivel personal, por supuesto. A cualquiera de nosotros, si lo comparamos Pues a veces, ¿no? Con eh, algunas marcas, alguna clasificación O alguna algún podium, ¿no? Que a veces eh, nos centramos en estas cosas y, y el justo el ayudar A otras personas, yo creo que es un reto Muy, muy bonito, y nada Lanzo ahí la, la reflexión Y esta intro para, para el día de hoy Bueno, hoy vamos a hablar de... Un poco de palabras técnicas, pero ya sabéis que a mí no me gusta mucho indagar y hacer estos eh, episodios así muy muy pesados y muy técnicos, sino todo lo contrario. ¿no? Así, más que nada, eh, cuando aparezcan esos valores en tu reloj, en, tu, eh, en esas plataformas o que simplemente lo oigas, pues que saber más o menos qué es lo que quiere decir y sobre todo esos falsos mitos ¿no? que muchas veces aparecen en esta terminología y nos crean eh, confusiones y creo que puede ser interesante que los conozcas, sobre todo los más conocidos así que coge papel y boli que te va a interesar, ¡vamos! Es bastante habitual, ¿no? Eh, después de, de una carrera o después de unas series, ¿no? Que eh, algún corredor hayas decidido. He tenido que parar porque el lactato o el ácido láctico se me ha subido por las orejas y, y, y vamos, es que, es que no, no he podido ni, ni continuar, ¿no? Es bastante habitual, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que dentro de la fisiología, dentro del cuerpo humano, podemos encontrar varios eh, valores, parámetros o nombres así un poco más técnicos como decía anteriormente que los corredores pues a veces tenemos que, que conocer y a veces pues eh, por lo menos saber qué es lo que son no no, no porque a veces pueden ser términos muy complejos eh, de hecho el primero que vamos a hablar que ya te lo, te lo acabo de comentar es justo el, el lactato no que es uno de los... Eh, de esas palabras ¿no? que, que oímos muchas veces pero no sabemos exactamente ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiere decir? ¿no? De hecho, bueno lo primero que deberías de saber vale que tu cuerpo vale produce lactato, no produce ácido láctico. Y a menudo se piensa que el lactato y el ácido láctico eh, son lo mismo, pero en realidad son diferentes formas de la misma molécula. El lactato es producido por los músculos y otros tejidos durante el ejercicio, sobre todo cuando aumentamos la, la intensidad Mientras que el ácido láctico Se forma justo cuando el lactato Se combina con otros protones eh, Bueno, algo un poco complejo Unos iones de hidrógeno Así que lo más importante siempre que te refieras a, este, a esta terminología eh, se llamará siempre como lactato, ¿no? porque el ácido láctico digamos que es una combinación, por decirlo así. También algo muy importante eh, que entiendas al lactato como una vía metabólica, entiéndelo eh, como energía y para nada ...los relaciones con nada tóxico, que esto creo que sí que es muy importante de esto. Eh, recuerdo aún en la universidad, como decían, eh, el, el aclaramiento, ¿no?, que decían, no, hay que intentar eliminar todos esos productos tóxicos, ¿no?, que eh, hemos hecho al, tras al re, al realizar ejercicio, ¿no?, y decían, hay que eliminar esos productos tóxicos, bueno, pues el el lactato no es ningún producto tóxico y justamente el lactato es producido en nuestro cuerpo como el resultado de una vía metabólica, ¿no? Que justo bueno pues es llamada la glucólisis y que es una forma rápida la más rápida una de las más rápidas de generar energía cuando el cuerpo necesita justo esa energía de forma rápida por eso está muy relacionada con los, los esfuerzos intensos de hecho bueno el, el lactato se va liberando continuamente en nuestro en nuestro cuerpo pero lógicamente a valores insignificantes que prácticamente no abre ningún problema en que todo funciona de forma correcta para que lo entiendas pero sí que es verdad que cuando empezamos a aumentar esa intensidad del ejercicio, bueno, pues ese, esos valores van aumentando, ¿no? Por eso muchas veces se ha relacionado con el, el, el que es el causante directo de la fatiga muscular, ¿no? Y en que aunque el lactato está, como decía, muy vinculado con la fatiga muscular, en realidad no es, la, no es la, el causante directo de ello, sino que la fatiga muscular es el resultado de una combinación de factores como, por ejemplo, eh, la acumulación de algunos metabolitos, la falta de oxígeno, que esto creo que sí que igual no es una más, o, eh, por ejemplo, el agotamiento de los depósitos energéticos en nuestros músculos, es decir, al no haber, por ejemplo, eh, habernos alimentado o, por ejemplo, habernos hidratado, pues esto puede ser uno de los eh, posibles causantes de la directos no de la, de la fatiga muscular. Pero yendo un poco, retomando el hilo que estaba diciendo anteriormente sobre esa eh, vía metabólica eh, al contrario de lo que muchas personas creen el lactato para nada es una sustancia tóxica y de hecho el lactato puede ser utilizado como fuente energética por otros tejidos de nuestro cuerpo como por ejemplo el corazón y los músculos esqueléticos ¿no? como decíamos, eh, pero uno que, que lo utiliza bastante es nuestro cerebro ¿no? Es, es bastante curioso y siempre decían ¿no? tienes que tomar eh, azúcar que eso es bueno para, para el cerebro ¿no? se decía antes, bueno pues uno de los sustratos ¿no? más eh, que más obtiene ¿no? el, el cerebro justo es el lactato ¿no? De hecho, en situaciones de estrés o en ejercicio intenso, vamos, sin ningún tipo de duda, el cerebro prefiere el lactato como fuente energética mucho más antes que la, que la glucosa. Es también un valor muy difícil de medir eh, para la gran mayoría de corredores amateur, y es que el lactato es un valor que se puede medir en sangre, pero lógicamente no vas a estar eh, extrayendo esas, esas gotitas de sangre ¿no? que se suelen hacer en las mediciones para medir eh, realmente cómo va aumentando ese, ese lactato a lo largo de los de los, de los estadios Es decir, cuando van aumentando esa, esa, esa intensidad La medición del lactato, por supuesto, se requiere De equipos especializados y de una técnica Específica de extracción de sangre Lo que hace poco práctico Para la gran mayoría de los corredores Con lo cual, no es un valor Que uno pues pueda, por supuesto, ir midiendo Sí que en algunas pruebas de esfuerzo se suele hacer, pero es algo que se hace de, de forma momentánea en ese punto y no es algo como por ejemplo las pulsaciones o los ritmos ¿no? que podemos estar midiendo total, eh, totalmente. Otra relación que, que ha tenido siempre o, o ha estado muy relacionado es con las agujetas y es que las agujetas eh, no tienen ninguna relación eh, ya es que son el resultado del daño muscular y de la inflamación después de un ejercicio intenso y el lactato no tiene nada de no, no tiene ninguna relación como ocurre siempre, como el lactato es un valor que siempre aumenta conforme va aumentando la intensidad esto pues eh, se, se ha hecho pues, que se relacione con las agujetas ¿no? si todo lo que tengan que ver con la intensidad o con la fatiga pues siempre se le ha eh, se ha hablado de ese, de ese lactato y la realidad no no es esa ¿no? un poco para que también entiendas que las agujetas y lactato no tienen mucha relación, aún la única que pues a veces suelen aparecer con, con valores de alta intensidad, pero nada que ver y como último, por, por comentarlo también, pues eh, que puedes entrenar y mejorar su tolerancia, y es, es, es posible entrenar para mejorar la tolerancia del de lactato, sin ninguna duda, el entrenamiento de alta intensidad justamente pues puede ayudar al cuerpo a mejorar sobre todo eh, la capacidad para producirlo, muy importante porque estamos hablando de energía, pero también de eliminarlo, ya que podríamos eh, decir que en el momento de que tú no puedas controlar ese lactato, pues vamos a decir que igual puede incluso estorbarte y aquí lógicamente es cuando aparece la, la fatiga, pero no es porque el lactato lo haya provocado, es porque tú no has tenido la capacidad, ¿no?, de, de reciclarlo, de eliminarlo con lo que tú quieras decirle, es decir, tiene que ver todo un sistema, es un sistema muy complejo, de hecho, que a veces yo casi ni, ni, ni lo, no lo acabo de entender perfectamente, pero vamos a decir que una persona que haya, pues, eh, por, por supuesto esto es una de las cosas interesantes cuando hablamos de hacer las series de alta intensidad o los, los entrenamientos de alta intensidad ¿no? porque justamente lo que vas a estar entrenando es esta tolerancia a controlar estos valores, ¿vale? del lactato, como estamos diciendo, para que todo funcione de forma correcta, para que tú cada vez estés más capacitado y que toleres mucho mejor estos eh, estos valores, ¿vale? Así que, bueno yo creo que he dado algunos datos un poco para que conozcas realmente todos los efectos que puede tener el lactato tanto en tu rendimiento como en, en ti, como en tu organismo ¿no? Como, como persona, por decirlo así eh, el segundo valor, que también genera muchas dudas y muchas veces muchos de mis corredores me suelen preguntar, es sobre el volumen de oxígeno máximo, ¿no? ese VO2 max, ¿no? que aparece muchas veces en nuestras plataformas de los relojes y a veces el reloj nos pita nos dice, oye, que has mejorado un punto, o oye, has bajado dos puntos, ¿qué es lo que, lo que ha ocurrido? ¿no? Y bueno, lo más importante que, que entiendas es que justo el, el volumen de oxígeno máximo es un valor que estima tu rendimiento fisiológico, no es un, una buena forma para que nos diferencie entre unos y otros, eh, en vamos a decir, la calidad ¿no? que tenemos y que nos diferencia entre los más rápidos y los que no somos tan, tan rápidos. ¿no? Y es que eh, es, un, es como te decía, es el valor ¿no? que se utiliza para estimar la capacidad máxima que tiene tu cuerpo para consumir oxígeno durante el ejercicio. Por eso se, es, está muy relacionada con este rendimiento deportivo y, lógicamente, cuanto a valores más altos, normalmente se establece en que el, el corredor, vamos a decir, tiene un motor más elevado, tiene más potencia, ¿no? Como, como lo quieres decir. Eh, los mejores corredores, es decir, la élite mundial, suele sobrepasar valores excepcionales, valores estratosféricos de 80, mientras que la gran mayoría de todos nosotros, pues vamos a decir que estamos entre valores entre 45 y eh, 60, ¿no? Que es, eh, este valor está medido... Eh, o este número que estaba diciendo, de una forma un poco, un poco extraña, ¿no? Ya que es, eh, realmente es una medida temporal, ya que se miden los milímetros por kilo por minuto, ¿no? Es la, la, la forma en la que se establece ese valor de 80 que estaba diciendo, o de 45, o 50, o 60, pues es algo temporal, es decir, el, el, durante un minuto, la cantidad de milímetros por kilo, por kilo corporal, lógico, ¿no? que se podemos establecer. Eh, es un valor realmente eh, complejo desde el punto de vista eh, que es muy personal y muy individual. De hecho, la genética nos suele diferenciar entre los que no somos tan buenos con los que son Realmente muy buenos. Y esto también, bueno, la edad también tiene, nos diferencia, que a mayor edad suele eh, disminuir este valor, es decir, cuando tenemos edades comprendidas entre 20 a 30 años solemos obtener estos valores máximos, estos valores, valores más altos, eh, y conforme vamos, eh, o nos vamos haciendo más mayores, pues este valor va, se va decreciendo y bueno lo que sí que podemos hacer por lo menos es intentar, intentar mantenerlo o sobre todo que no, no desmejorarlo mucho no por decirlo así eh, de hecho bueno pues en una persona eh, imagínate que es una persona totalmente sedentaria que no ha hecho prácticamente nada de ejercicio en su vida eh, se, se puede observar que podríamos eh, entrenarlo o mejorarlo eh, hasta un 20% de ese valor inicial, es decir, imaginaros si esa persona empieza a, a correr desde una vida sedentaria y tiene un valor de 45, pues igual podría acercarse a valores de 55 o 60, es decir, tampoco podríamos obtener el doble, por decirlo así de la mejora de, de, de estos valores, y esto creo que es algo muy eh, importante, y muchas veces una de las preguntas que me suelen hacer muchos corredores que me dicen, oye, ¿tú crees que yo podría ser capaz, por ejemplo de, de bajar de tres horas en un maratón, y bueno, estamos hablando, por ejemplo, de una persona que yo veo que está muy comprometida, que veo que lo está dando todo, pero ya le está realmente costando bajar de tres horas, de tres horas y media, por ejemplo, pues la, 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 con total sinceridad lo, lo veo muy complejo o prácticamente muy difícil de, de conseguir, porque al final todos tenemos eh, ese límite fisiológico ¿no? que se establece a la hora de poder llegar hasta ese punto por mucho esfuerzo, por mucho compromiso que tú tengas en tu entrenamiento y esto creo que todos, todos tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras eh, limitaciones eh, dicho esto, pues por supuesto intentar mejorarlo e intentar llegar a esos valores eh, lo más altos posibles es decir, siempre va a estar muy interesante mira, de hecho, casualmente como yo ahora hace 3-4 días que no he entrenado, pues el reloj me ha dicho oye, has bajado un punto un punto yo no, yo no tengo valores muy altos, me suele marcar a mí el reloj valores sobre 55, 56 y ahora pues justamente me ha bajado un par de puntos, bueno pues es normal no ¿qué quiere decir esto? pues que puede que la forma haya bajado un poquito y desde este punto de vista pues está, está muy bien ¿no? verlo eh, qué es lo que nos van diciendo los relojes pero pero, pero es muy importante que entiendas que no va a ser un valor totalmente real, siempre el reloj Va a ser un valor aproximado, de hecho, como curiosidad Tampoco me gusta mucho decir marcas Pero casualmente a mí eh, Garmin me solía aplicar valores bastante más altos De hecho, en alguna ocasión me llegó a sobrepasar los valores de 60 Mientras que en mi reloj que hace un tiempo que lo estoy ahora que es Coros Pues me, me aporta, por decirlo así, valores mucho más bajos He dicho 50, 55, más o menos de ahí no, no he pasado ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lógicamente, pues eh, tener un poco de sentido común el ver y el observar cómo esos valores van fluctuando a lo largo de la temporada y ver, por ejemplo, si veo que en una, lo normal en la planificación de la temporada, si va todo bien y estás haciendo las cosas bien, es que eh, ese, esos valores vayan aumentando de forma progresiva. Eh, no sería muy lógico que conforme te estás eh, acercando a ese objetivo, eh, pues mm, eh, digamos que ese valor vaya eh, bajando. De hecho, pues mm, una de, de las mejores formas de mejorarlo, eh, casualmente es la alta intensidad, no es esos entrenamientos de calidad, esos entrenamientos de series eh, los suelen eh, mejorar, esto no quiere decir que ahora que yo he dicho esto pues que todos los días hagan series para intentar mejorar este valor, no porque como ya sabes para mejorar o para sacar la máxima capacidad de ese entrenamiento intenso tienes que estar totalmente descansado, tienes que estar totalmente listo y preparado y lógicamente con una buena base, con un buen fondo que ya sabéis que es esa intensidad mucho más baja que va a ser siempre la, la predominante así que mmm, ese entrenamiento que, que tenemos que hacer rápido, que tenemos que hacer intenso pues es muy importante que, que lo hagas dentro de la, del compromiso, dentro del objetivo de la sesión a tope, ¿vale? para o intentar obtener esas eh, máximas eh, adaptaciones otro valor, otro valor que se llama glucógeno, este valor puede que te suene más o puede que te suene menos pero glucógeno pues bueno pues básicamente es donde ese almacén, esa despensa energética donde guardamos la glucosa ya sabéis, esa, ese valor que él nos va a aportar energía eh, a lo largo de nuestros esfuerzos estos almacenes que estábamos diciendo, pues se suele guardar en este, este glucógeno, se está, suele estar almacenado normalmente en nuestro hígado eh, y en nuestros músculos, ¿no? que los, en nuestros músculos va, se va a aportar de forma más directa pero bueno, también se habla que después estar almacenado en nuestro cerebro. De hecho eh, se, se establece también que personas con mayor masa muscular eh, pueden tener un mayor almacén y esto por ejemplo puede ser muy interesante ¿no? por ejemplo eh, en personas que están eh, preparando una carrera de larga distancia o una carrera, por ejemplo un maratón, eh, podría ser interesante que en una época muy alejada de la competición si eres una persona que tiene una masa muscular, vamos a decir, relativamente baja pues puede ser una buena idea en una época eh, tener una ganancia muscular, ya sabéis justamente lo que hemos nombrado muchas veces en los entrenamientos, de alejarnos de, de, de esa hipertrofia, de alejarnos de esa de ese aumento de la masa muscular, bueno, pues en algunos casos sí que podría ser eh, un buen, una buena estrategia durante una época de la temporada el aumentar esa masa muscular dentro de unos parámetros normales eh, para eh, tener un mayor almacenaje de, de este glucógeno, ¿no? porque va a ser muy interesante para luego ir aportándolo ¿no? a nuestro torrente sanguíneo para aportar esa energía totalmente mm, necesaria para, sobre todo, como te decía, carreras de, de larga distancia de hecho es muy eh, eh, para que un poco lo entiendas que a mayor intensidad mayor va a ser su consumo y mayor va a ser su vaciado ¿no? por eso eh, es bastante común pues, el ver ...que en carreras más rápidas... ...como por ejemplo, distancias más largas... Eh, ...por ejemplo, vamos a poner entre 5 y 10 kilómetros... ...el glucógeno va a ser... ...el la, la sustrato energético... ...predominante... ...y conforme vamos aumentando esa, esa... distancia o esa duración, por decirlo así... ...pues el sustrato, el otro sustrato... ...vamos a decir muy importante... ...que es el sustrato de las grasas... Eh, ...o los lípidos, también que podemos... Eh, ...conocerlo así, va a ser el... Eh, eh, ...va a ser más predominante, ¿no? Entonces, un poco para que entiendas las diferencias entre los dos sustratos energéticos eh, predominantes eh, algo que creo que sí que es muy interesante conocer y esto va a ir muy relacionado con el famoso muro es que a veces estos depósitos se pueden agotar y ¿cómo se pueden agotar? Pues imagínate que tú en una carrera como un maratón o una carrera de larga distancia pues por lo que sea no te apetece o crees que no es necesario, esto por ejemplo también es bastante habitual, eh, pues tomas menos geles de los que tocan, comes menos de lo que deberías, no comes nada porque crees que vas bien y no pasa absolutamente nada y entonces... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, cuando ya llega, sobrepasas a ese tiempo, esa duración, donde prácticamente te vas a quedar, por muy bien que hayas hecho todas las estrategias eh, de ritmos, de intensidades y de todo, si no vuelves a intentar reponer ¿no? esa energía pues eh, estos depósitos van a ser limitados. Algo contrario con las grasas, ¿ves? Que prácticamente son eh, reservas, vamos a decir, casi limitadas, pero vamos a tener siempre un porcentaje energético en el que po podamos disponer. Pero justamente con el glucógeno eh, va, vamos a tener... Esa, esa, ese momento donde tenemos que ir eh, reponiendo esos, eh, esos depósitos no de glucógeno, como estábamos diciendo, para evitar el famoso muro. ¿Cómo lo podemos reponer? Bueno, pues como ya sabéis, con la nutrición, esos geles energéticos, esa bebida isotónica, esos alimentos que suelen contener hidratos de carbono, es decir, para que se conviertan en glucosa y que se conviertan en definitiva en ese glucógeno que vamos a depositar en nuestro hígado o en, nuestro, en nuestras... Eh, en músculos también por eso es totalmente importante totalmente eh, clave que tú justo en, el entra en la carrera o en el entrenamiento vamos a decir más importante donde quieres sacar la máxima calidad de ese entrenamiento pues que tengas una cena y un desayuno totalmente cargados de hidratos de carbono ¿para qué? para que rellenes esos depósitos de glucógeno preparados ...para eh, la batalla, ¿no? Como muchas veces me gusta decir. Eh, de hecho, bueno, se establece que después de correr se, ha, se, se, se denomina, ¿no? Como esa ventana de, de oportunidad... Eh, y se, se establece que la velocidad de recarga es mucho más alta no eh, podemos justo reponer toda esa energía perdida, por eso se habla muchas veces que lo que comas justo al momento después de, 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 de esa carrera o de ese entrenamiento es totalmente eh, clave no para mm, a, aportar esos alimentos de, ma de mayor calidad, esos alimentos que van a ir a tu depósito y que lógicamente quieres que sean buenos eh, si nos, nos trasladamos ¿no? a esos alimentos ya no tan tan saludables, pues esto sí que podría provocar que eh, dificultemos ¿no? esa absorción de realmente todo lo que nos haría falta en nuestra energía vamos a por otro nuevo concepto este, cuando muchos de mis corredores lo ven, no les suele gustar mucho, ya que les suelo hacer un test el famoso test BAM que lo, a veces lo suelo utilizar para pues determinar un poco ese estado de forma o intentar evaluar ese rendimiento de, del corredor y es que el BAM es la velocidad aeróbica máxima y más o menos lo que queremos intentar observar es eh, la velocidad máxima ¿no? que un atleta o un corredor puede mantener durante un periodo prolongado de tiempo mientras consume la máxima cantidad de oxígeno. ¿no? El VAM es una medida súper útil para todos los corredores, como te decía, pero especialmente, va muy indicada para los corredores de, de larga distancia, sobre todo para ver un poco cómo, cuál es su capacidad aeróbica y sobre todo también cómo resiste la fatiga al correr a estas eh, intensidades eh, muy altas. Yo normalmente lo suelo utilizar. La forma en la que yo lo suelo estudiar o lo suelo ubicar a mis corredores es con ese famoso test de 2000 metros que intento pues, explicarles que lo hagan en una pista de atletismo, que lo hagan en, lógicamente en un sitio muy llano, si es el caso de no tener esa pista de atletismo, que sea en un día que vamos a decir que no haga mucho viento, que tampoco no haga ni mucho frío ni mucho calor para, eh, vamos a decir que el valor sea lo más regular y no esté alterado por otros eh, fenómenos, ¿no? Que podrían de hecho en algunos casos que lo quieren saber de la forma más exacta posible eh, se mide también en una cinta, ¿no? eh, en ese tapiz rodante y lo que se va a medir básicamente es la velocidad crítica es decir, hasta dónde ha llegado ese corredor, esa velocidad máxima sostenida durante un periodo de, de tiempo ¿no? y esto también pues, se puede ir jugando con la con la pendiente en la pista pero ya digo, lo más fácil, eh, lo que todos tenemos en manos es ese test de campo que por un lado podemos hacer esos 2000 metros, ya sabes, cinco vueltas a una pista de, de atletismo, o en el caso de que consideres de que vas a estar más de 8 o 10 minutos corriendo, digamos vamos a decir que ya son eh, duraciones eh, demasiado largas, pues yo por ejemplo sería más recomendable eh, individualizar ese test al menos por, por ejemplo decir, venga, vamos a correr ocho minutos o vamos a correr seis minutos, porque vamos a decir que durante ese periodo de tiempo esa persona va a alcanzar esa, esa velocidad eh, eh, óptima, ¿no? por decirlo así. Eh, la, el BAM también vamos, se ha utilizado en la propia investiga, en las investigaciones científicas para vamos a decir examinar la relación ¿no? que podemos encontrar entre la capacidad aeróbica y el rendimiento deportivo. Eh, por ejemplo, hay un estudio publicado eh, en 2004 donde se examinó la relación entre el VAM y el rendimiento de una carrera de 10 kilómetros eh, de élite. Y los resultados mostraron que el VAM estaba altamente correlacionada con el tiempo de la carrera, lo que sugiere, lógicamente, que el VAM es un predictor útil del rendimiento en la carrera sobre todo de 10 kilómetros, creo que es una distancia donde se suelen acertar bastante eh, es decir, si un mes antes haces ese test BAM y normalmente, según mi experiencia, ¿eh? esto es un poco por lo que yo puedo ver en mis corredores. Pero si, por ejemplo, eh, haces un BAM, por ejemplo, un, un ritmo de 4 minutos el kilómetro, es bastante fácil que tus eh, tus ritmos de 10 kilómetros estén en torno a 20 a 30 segundos más lentos, lógicamente, eh, en ese 10K. Es decir, posiblemente ese corredor esté preparado para hacer ese 10K en ritmos eh, cercanos a los 44 a los 45 minutos de hecho es muy probable que si hayas hecho ya algún test BAM es muy fácil es bastante probable que esos primeros instantes de, del BAM al no conocer esos ritmos eh, vayas demasiado rápido y conforme vayan pasando esos metros vaya decreciendo la velocidad o el ritmo ¿no? entonces eh, es posible que se tenga que repetir en algunos casos eh, si no podemos obtener esos valores eh, tan tan indicados o vamos a decir eh, extraerlo no por decirlo así entonces se repite y ya está de todas formas normalmente para sacar ese eh, ese test totalmente válido a mí me gusta personalmente que se mantenga ese ritmo más o menos que ya conocemos y intentar que los últimos 200-300 metros el atleta o el corredor lo dé absolutamente todo para do, por dos razones. Para intentar mejorar, si se puede, ese, ese ritmo, esa velocidad y sobre todo algo que nos interesa mucho, la frecuencia cardíaca máxima. Es uno de los mejores test para conocer la frecuencia cardíaca máxima si el corredor, por supuesto ha calentado bien, ha descansado bien y hace el test en plenas condiciones y lo da absolutamente todo para, para conseguirlo y mm, personalmente creo que es una de los eh, de las formas en la que podemos obtener eso, este valor tan 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 importante para sobre todo ubicar eh, nuestras zonas de entrenamiento que van a estar muy ligadas también a, a este BAM que nos va a aportar mucha información por último decir también que es bastante habitual y esto lógicamente tiene que ver mucho con la edad que los corredores jóvenes suelen tener mejores registros comparados con eh, corredores más eh, de edad más adulta o más veteranos pero sobre todo si lo comparamos en el que un corredor que por ejemplo va a hacer un ...una carrera, vamos a decir, de 10 eh, kilómetros o 21 kilómetros... ...imaginaros que tienen el mismo, el mismo registro, es decir, la misma marca... ...pero es bastante habitual observar donde un corredor de 20 años... ...comparado con un corredor de 50, el BAM va a ser bastante más rápido en un corredor más joven y esto es debido a que en corredores más jóvenes eh, suelen tener pues por un lado más potencia, por otro lado más fuerza y esto pues va está muy ligado a esos ritmos donde estos corredores eh, ubican... Estos ritmos. De hecho, también podemos observar. En el que sucede el lado contrario. Es decir, podemos observar a corredores con un excelente BAM. Pero con pésimos, habría que decirlo así, con pésimos resultados aeróbicos. Es decir, en el que conforme vayamos aumentando la distancia, su rendimiento va decreciendo. Y esto no es cuestión de porque no tenga fuerza o no tenga potencia. Esto es cuestión de porque no. porque tiene una muy mala base aeróbica. Eso, por ejemplo, lo veo muchísimo. En muchos corredores eh, o, o personas que están preparando, por ejemplo, eh, oposiciones, ¿no? Donde vemos que tienen un excelente estado físico, pero vamos a decir que esa base aeróbica por esa, vamos a decir, nula experiencia en el, en el, en el fondo o en, el, en la carrera, pues eh, hace que no tengan esos buenos resultados. Nada, Espero que eh, te haya gustado y sobre todo que te haya, hayas entendido estos valores, estos conceptos que a veces son un poco complejos, que a veces hasta nosotros los entrenadores nos cuestan ubicarlos ¿no? y, o, o explicarlos a, a todos los, eh, los corredores y sobre todo pues era, era eso, clarificar todo lo posible. Nos vemos la próxima semana con un nuevo contenido, vamos a ver de qué hablamos y salud y muchos kilómetros. Adiós.